0: Você está ouvindo OBSCURIDÃO PODCAST Boa noite, eu sou Guilherme Silveira e hoje irei falar sobre o tabuleiro Ouija. uma superfície plana contendo letras, números e alguns símbolos. É um dos métodos mais famosos de uma possível comunicação com pessoas que já morreram. O tabuleiro é comercializado livremente ao redor do mundo, e os mais incrédulos o enxergam como uma brincadeira de criança. Porém a necromancia, a arte de contatar os mortos, está presente em várias sociedades desde os tempos antigos. A primeira evidência de uma variante da placa Ouija foi encontrada na China, e sua menção data de 1100 d.C., em documentos históricos da dinastia Song. A comunicação era conhecida como Fuji, que pode ser traduzido como escrita espiritual. Era usada em rituais e apenas sob supervisão de membros autorizados. Até ser proibida pela dinastia Qing, foi uma prática recorrente na escola Quanzhen. A história do tabuleiro Ouija com esse nome e suas famosas características começa diretamente relacionado ao espiritualismo, um movimento religioso que surgiu em 1848 e virou uma religião em 1993. O espiritismo, religião comum no Brasil, surgiu na mesma época, em 1857. Em comum, as religiões partilham a crença em espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Nessa época, médiums e sessões espíritas já eram coisas comuns e aceitas pela sociedade. Em meio a esse contexto de mediunidade disseminada, acessórios para mediar o contato com os mortos eram normais. Os tabuleiros de contato com além com o alfabeto impresso já faziam sucesso nos Estados Unidos no século XIX, mas foi em 1890 que o empresário Elijah Bond teve o estalo de vender um desses junto a uma prancheta que deslizasse sobre as letras. William Fold, um de seus funcionários, logo começou a produzir as próprias tábuas e é acreditado como responsável por popularizar o jogo. Quanto ao nome Ouija, ninguém sabe direito de onde veio. O folclore em torno do item aponta que seria uma junção das palavras SIM, em francês, que se diz OUI, e a palavra sim em alemão, que se diz Ya. Segundo o historiador Robert Murt, o nome teria sido sugerido pela própria tábua em uma sessão de Elijah Bond com sua cunhada Ellen Peters. Mas é bem provável que essa manifestação tivesse a ver com o colar que Ellen usava naquele momento, contendo uma foto de uma mulher ativista chamada Ouida foi durante a Primeira Guerra Mundial que a popularidade do tabuleiro de Ouija cresceu, principalmente entre católicos. No contexto de incertezas e mortes, cresceu nas pessoas o desejo de saber sobre o futuro e contatar entes queridos falecidos. Preocupado, o Papa Pio X convocou em 1919 o investigador psíquico Godfrey Halpert para alertar os fiéis sobre os riscos do jogo. Foi nessa época que ele publicou o livro A Nova Magia Negra e a Verdade sobre o Tabuleiro Ouija, relacionando o tabuleiro a algo negativo. Foi no livro O Exorcista de William Blatty que, em 1971, mudou a fama do jogo. É que o autor se inspirou no caso real de um garoto no estado de Maryland, que teria entrado em contato com um demônio por meio do jogo em 1949 e depois teria sido possuído pela entidade. Com isso de instrumento para falar com os mortos, a tábua de Ouija virou um artefato de invocação demoníaca. Com o tempo, o uso do tabuleiro deixou de ser associado à religião e ficou mais ligado ao ocultismo. Os católicos, por exemplo, hoje condenam o item. Mas ele continua sendo bem popular, sendo tema de filmes e tendo vendido a quantidade estimada de pelo menos 25 milhões de unidades na história. É fácil achar o tabuleiro em lojas, a dona atual da patente é a gigante Hasbro. Existe uma explicação científica para o movimento que acontece no jogo. Chama-se efeito ideomotor, a influência da sugestão sobre comportamentos motores involuntários. Em seu livro Pseudociência e o Paranormal, de 1988, o professor de Neurologia Terence Hines escreve... A prancheta é guiada por exerções musculares inconscientes. A ilusão de que o objeto está se movendo sozinho é geralmente extremamente poderosa e suficiente para convencer muitas pessoas que realmente há espíritos trabalhando. O tabuleiro é composto pelas letras do alfabeto, por números de 0 a 9 e as palavras sim, não e adeus. Para entrar em contato com os espíritos, em geral, as pessoas ficam em torno do tabuleiro, movendo um objeto com um círculo no meio, mantendo sempre as pontas dos dedos tocando esse objeto para que ele deslize através do tabuleiro, se colocando sobre os caracteres para se formar frases e trazer informações para os participantes. Uma outra alternativa de se utilizar o mesmo conceito do tabuleiro Ouija é através do jogo do copo, muito popular aqui no Brasil coloca-se em um papel as letras, números, sim, não e adeus, e ao invés de se utilizar uma pequena prancheta para deslizar e marcar os caracteres, se utiliza um copo, ou seja, tudo feito de forma artesanal. Há quem diga que esse tipo de brincadeira pode ser até mesmo nociva, fazendo com que as pessoas sofram atormentadas pelos espíritos que entraram em contato, ou até em casos mais graves, possessões. Inclusive alguns casos reais já foram associados a este famoso objeto. Em 2014, três jovens foram hospitalizados na cidade de San Juan Tlacotenco, no México, alegando possessão por espíritos malignos. Alexandra Huerta jogava uma sessão com a tábua de Ouija junto a seu irmão, Sérgio, e o primo Fernando Cuevas quando começou a grunhir e se movimentar de maneira estranha. Logo depois, Sérgio e Fernando sofreram perda de sentidos e alucinações. Os jovens foram socorridos por paramédicos, que aplicaram analgésico, calmante e colírio. Um outro caso foi o do norte-americano Gary Gilmore, que assassinou dois homens a tiros em 1976, em Utah, nos Estados Unidos. Ele foi preso pelo crime e pediu para ser executado. O que aconteceu no ano seguinte? Em 1994, seu irmão Mikkel publicou um livro falando sobre sua infância. Segundo ele, sua mãe, Bessie, acreditava que havia entrado em contato com o um espírito maligno quando criança durante uma partida de Ouija. Ela dizia que esse espírito se prendeu à sua família, principalmente a Gary. Para Bessie, foi o espírito que levou o filho a cometer os assassinatos. Envie seu relato para relatosobscuridao@gmail.com ou através das redes sociais. Obscuridão Podcast no Instagram e Facebook. Caso queira apoiar financeiramente esse projeto, acesse apoiase podcast Muito obrigado por ouvir este episódio. E adeus.